0: 嗨、哎，你好，你上班多长时间了
1: ？最近还在被老板 p o a 吗
0: ？加班太晚会不会又忘记打卡老是
1: 是？老板画的大饼是不是还没完全消化
0: ？有没有想过工作可以换一种方式？给别人打工是一种选择，为自己工作也是一种选择。欢迎收听《是个人公司啊》，这是一档由两位三十加创业女性主理的播客内容。我是主播帆帆。我是主播月文，我们在这里记录自己的商业实践，
1: 也分享我们和朋友们的多元人生经历。欢迎收听、收藏
0: 、评论以及各种形式的案例
1: <音乐>
0: 。那说回到我们的主题，呃，我们要做自己的老板，其实这个主题是有两重含义。第一呢，就是我们再也不用去上班了。那第二个呢，月文，你觉得会是什么呢
1: ？就是我们准备开始做自己的公司，然后要开始一段新的尝试了
0: 。长话短说，我们今天的聊天内容主要也是围绕这两部分进行。呃、那第一部分就是
1: 再也不用上这个破班啦。<笑><笑>希望是真的是这样，就是如果我们能发展的顺利，真的就不用再去上班了。
0: 其实，在喊出这句话的时候，还是会有很多的快感的，就是可能是回应了我们以往做社畜的那些年的那些心酸的、痛苦的经历吧。对，
1: 没错
0: 。嗯，说到上班，感觉就是因为我是上了，应该是特别长时间了，大概从12年开始到现在，将近满11年的时间了。那岳文上班多长时间了、嗯
1: ？我是1年毕业的，然后在。呃，这十多年里面吧，就是中间有过呃 gap 过一两年，然后还有出国读书大概两年的时间，啊、嗯嗯呃，也基本上八九年上班的时间
0: 。对，所以就是哎呀，怎么说就是也是老社畜
1: 了，<笑>真的真的也
0: 挺心酸的。对，是
1: 的，这个、嗯、经历非常的啊、呃，真的是心酸苦楚在里面很多很多。
0: 对，呃，我在就是不想上班这个这个呃，就是在想这个主题的时候，就忽然想起来，大概得有两年前吧，看了一个段子。那个段子就是说，工作上班就是一个非常不好的经历。他他用的那个比喻也比较比较比较形象，说就是吃粑粑。你与其去吃别人的粑粑，不如不如在自己这里。虽然可能形呃描述的不太好，但是有的时候就比如说啊、呃，上班过程中遇到一些。不太好的经历啊、呃，可能身体上或者是精神上有不舒服，那个感觉其实也还挺无限逼近于那个体验的
1: 。是的，大家就是经常说我们的工资就是我们的精神损失费嘛，对、嗯，就是弥补我们在上班过程中的精神损失对对
0: 对。其实每一个资深社畜，就是或多或少都会在平时，比如说通勤过程中或者加班的过程中流露出不想上班、嗯、不想上班的这些抱怨。我相信我们两个肯定也会有，呃，但是就是真正再去做不想上这个破班的这个决定，呃，嗯、就是月文，你是花了多长时间
1: ？我的话大概就是之前就像你讲的，可能在一些、嗯、呃比较不开心的时刻，可能会这个动这个念想哈。嗯、但是呃，决定这件事情大概是花了两三个月，嗯、呃，不算是特别长，因为就正好是整个今年的。感觉之前的公司呢，他一直在做这个呃组织架构的调整，啊，调整的非非常频繁，然后他又开始管考勤，就你知道网上经常说了什么，当一个公司开始管考勤的时候，他就开始走下坡路，大<笑>概是的，是这个意思。是的，然后当时他其实呃，因为前司是一个咨询公司嘛，那我们的项目其实还没有、嗯、没有少、呃，嗯，就还忙忙到飞起吧，非常非常疲惫，然后又因为组织一直在调整，那也看不清自己之后在这个公司会有怎怎么样的发展。嗯，然后如果去看别的工作机会呢，又觉得没有特别匹配自己的啊，所以说就不、呃、想想，就像你刚刚讲的那个，不如不如自己去尝试一点什么事情，然后呃、嗯、是自己的爸爸，也许是一条不错的路，也许,也许吧。但
0: 是苦乐自知。对，
1: 那、嗯、你呢？你是呃花了多久做这个决定？
0: 其实我在最开始进入到上一家公司的时候，也就是三年前，三年前来这家公司的时候，其实是抱着说，呃可以跟他一起走走走走走到最后的想法的。呃，一个是因为当时我是特别需要一份工作，然后他给了我这个机会，我特别感激他。第二个就是这份工作，他，呃，是一个全新的工作领域，他就是会有很多的学习空间和发挥空间。啊、呃，我觉得就是你个人的成长和公司的成长，它其实相对程度上可以保持一个比较协调的频率，啊、呃，所以是想要跟他走到最后，嗯、呃，但是没想到的就是后来是他不想跟我走到最后，错付了。我大概是从去年年底的时候就开始有了做个人的事儿的这个心思，啊、呃，就是下一份工作不会再去加入到一个公司，嗯、呃，但是自己做公司呢，可能之前。就是这个想法，也只是把它放在大脑里边的一个犄角旮旯的地方，嗯，因为它确实后边会有很多你想象不到的事情，或者说你现在还不具备的一些能力去承担它，嗯
1: ，所以就
0: 一直没有去正视它，嗯，然后后来就过完春节，呃，之前的公司就非常明显的、非常明显的走下坡路，业务上，然后整个所有团队的这个收入上面都非常明显的下滑，嗯，啊，这个时候呢，就是正好那段时间。我现在在做的事情，在前期就开始萌芽，然后也给了我很多正向的强化，啊、呃，有人认可，然后这里边也会有一些呃鼓励，对，嗯、呃，所以就开始去有底气来想这个事儿，到最终做出这个决定，还是得益于家人对我的支持和怂恿，就我的家属他，他我把这个想法跟他说了之后，他很支持。呃，但是呢，当时我只是说想把这个事儿当一个副业来做，呃，他就一直怂恿我，或者说让我有很大的决心来成立一家公司去做，呃，并且就是他利用自己的专业，已经把公司未来十年的收支预测表给做出来了，<笑>所以，我现在是能，哦这个、<笑>我现在是能知道我们这个公司在十年之后它的营业额是多少的。<笑>
1: <笑>对，我觉得，我觉得听起来是一个，嗯、呃，就是其实，在一开始你做了一些呃准备，然后以及在家人的支持之下，其实你已经能看清楚，就是我个人公司在未来你的一个路径是什么了，以及就是，嗯、呃，至少我觉得有一个很好的，比如说呃财务的这个模型，或者是你的计划在这里，就已经感觉嗯,嗯离成功不远了
0: 。<笑>嗯，感觉上是这样的，对。但是，但是他这些数据模型，其实我对数字不是特别敏感，大概的就写的很细，他列的很细，但是大部分我是看不懂的。嗯
1: 、呃，我觉得，嗯、呃，都是很难得的。呃、
0: 嗯
1: 嗯嗯，比如说，呃，家家属的支持，这个在我看来就已经是呃非常非常难得的一件事情了，因为我至今呃也不敢把我已经辞职了的这个这个信息告诉我的爸妈。然后也不敢、嗯，基本上就是小范围的跟朋友在聊这个事情啊。对，就是、觉得嗯，很很难得，他他会支持你，还帮你做这个收支预算
0: 。对，其实这个事儿我也没敢告诉我爸妈，也没敢告诉老人，<笑>就是我跟他，嗯、然后身边几身边几个朋友知道，就是我们这个就是属于秘密创业，嗯、<笑>对不对
1: ？对对对，我们我们虽然是秘密创业，<笑>但我们做了一个博客告诉大家。<笑>对，是的，
0: 是的，哎、嗯、呀，也挺有意思的。对，对那呃就是说完我们以前就是工作上面的一些呃一些想法和一些经历吧。那其实肯定还有就是啊、嗯呃，有一个会不会我们再去这么多年的上班和工作的过程中，有没有哪一些时刻就是会让你特别的，就是感觉就是不行了，就是一定要离开公司，一定要不再去上班的这个。嗯这个时刻你有没有
1: ？其实可能当下的时候还挺多的。然后，比如说现在回想起来
0: ，嗯、对我来
1: 讲，我很我很在意的就是，比如说自己的感受有没有被尊重，这件事情确实让我很，呃，会会让我觉得，常常会让我觉得，如果没有被尊重的话，哦、呃，我会很难受。比如说，比如说有的时候我，我我会很主动的为我的项目、我的工作去付出一些时间。加班啊什么的， mm -hmm. 我我内心的接受程度还是很好的，嗯、mm -hmm. ，就是我愿意去负责。但是呢，有的时候，比如说身体不适，然后加班到很晚，有有一次我记得是到十点多吧。其实，嗯、呃，感觉上没有特别，十点多可能在一些互互联网大厂已经不算什么了。但是我们就是连续的几天加班加下来，然后那天开始呃胃疼，然后加班加到呕吐， mm -hmm. 呕吐是真的，就是嗯。呃 oh. 大概晚上就会一直冲到卫生间去呕吐这件事情，然后打车的时候就胃疼，蹲到路边站不起来。但是在那个瞬间，你还是觉得、嗯，呃，很多事情，嗯、呃，就是心情很很难受，身体很不适，但是有很多事情又压着你、嗯、需要把它去做完。但在那个时候就是特别特别的无助。嗯、但过了过几天，那个过去之后会发现，其实在那个时候加班赶的那些 deadline 呢、啊，其实。他是没有必要的，就这个时候会让我觉得说，嗯、呃，有的有的时候吧，这个无助他没有被尊重，没有被理解，这个感受非常的呃痛苦。那我们辛辛苦苦熬了几天赶了一个 deadline， 那最后可能只是嗯、呃，团队的 leader 他想要的，让他的老板满意，然后一些、嗯，但是他又没有很体谅你的感受，以及在这个过程中他还会。用他用一些他的时间安排来 PUA 你，然后就让就会让我觉得非常无助，很很没有被尊重
0: 。嗯，这种我之前在乙方的时候，就是这种类似的工作经历也有过。嗯、当时就是因为最开始还是会非常喜欢这份工作的，但是慢慢这种这种经历多了之后，就整个人的嗯工作的那个。主观意识还有你整个的创，其实它也是会影响你你创意产生的这个这个这个机制的，就是会慢慢的去损耗你损耗你这样
1: 。对对，那你有一些就是对英子来讲，你的你、嗯、觉得这个破班不上也罢，会是在一个一些什么样的,的？嗯
0: ，我在呃我在就是上一份工作里边，就包括之前的一些工作经历里边，其实特别反感的一点就是。职场里边的这种爹味的指导，就是啊、呃，比如说大部分我回忆了一下，就是在之前工作过的几家公司里边，大概都会有一个时间线，就是这个时间线在出现之前，你会觉得你的领导非常的英明，非常的懂业务、懂市场，也懂团队管理，就是各种各种无脑的崇拜吧。嗯、呃，但是就一到那个时间线之后，你就会意识到。原来你的这个领导他并没有你懂业务，没有你懂行业，嗯、呃，但是呢，他还是会非常熟练的对于你，比如说你提交的一份工作计划或者工作方案进行一番特别特别娴熟的，不会有任何错误的这种指导。但是这种指导对于啊、呃、能不能让客户满意，能不能解决客户的问题，其实是没有什么帮助的。嗯，但你还是说要在你后边去修改的方案里边去把他的。所谓的那些指导加进去，然后一次一次一次一次这样，就是就是会特别的觉得特别的消耗自己。嗯
1: ，
0: 对，这个是我我就是在啊、呃、以前工作中觉得这个破班不上也罢的一个点。然后像在上一份工作里边，就是啊、嗯呃、应该算是压死骆驼的最后一根稻草，就是我们这个公司上面有一个集团公司。然后有一个时间，那个集团的领导他周日就是大家都休息的时候来要来视察工作。然后呢，他他那边定的时间是下午的三点钟开始。然后公司这边就是为了显示出所谓的尊敬领导或者呃其他的团队的协调啊、整体啊这些，就通知大家两点钟到现场来等。然后呢，这个大哥就四点四十的时候到的这边，也就是说大家放弃了。周日休息的时间，然后在这里先是白白等了将近三个小时，他才到。然后到了之后，因为集团领导他对于业务这些也不熟，嗯，就是说了一些冠冕堂皇的话，然后大家鼓鼓掌，大家再去反馈一些，嗯，不会有错误的话，嗯，就这种就是，我就觉得特别的无效。一个是无效，第二个就是，嗯。不太尊重别人的时间，你不尊重别人的时间，其实就相当于说你不尊重别人嘛。但是呢，你自己的表现来说，啊、呃，看起来你也不值得大家拿这两个小时四十分钟的时间来等待你的出现。嗯，所以这个事儿就是感觉，当时的感觉就感觉像是吃了一个苍蝇下去，特别的反感，特别的反感。然后对于整个的体制，整个这个。上上下下的这个体制也就就是感觉已经到了心灰意冷的程度，然后就开始去谋划自己的事儿了
1: 。我觉得，嗯，可能很多公司在，比如说周周末安排事情，嗯，他他就他就本身就会带来非常强的令人令人反感的这个感感受，嗯，然后再加上你刚刚讲的，他在这个过程中周日，呃。耽误了周日的休息时间，然后还没有起到一个有没有做到一个有价值的事情，可能就是真的非常非常令人痛苦
0: 对。对，上面这个就是我们两个对于这个破班不上也罢的一些私体验。但是其实从不上班上升到不喜欢这种公司制的工作啊、嗯呃，其实也有一些人提炼出了一些更加公共的体验，比如说在这本书叫。毫无意义的工作里边，就是提到了我们为什么会厌恶工作。呃，其实这个书名我在很久之前就听说过，但是一直没有去细看这本书。嗯、呃，在前几天再去翻这本书的时候，我就发现他给的这个这个说法确实也非常的有意思。嗯、呃，他嗯，他、呃、里边有一段话是这样的，我跟大家稍微念一下，就是我们为什么会讨厌工作呢？呃，因为。呃，雇佣你的时候，就是雇主在雇佣你的时候，你感到自己是因为有用才获得了这个职位，呃，结果却发现事实不是这样的。更痛苦的是，你还要配合演出，假装自己是有价值的，假装这个工作岗位是有用的。这个感觉就，比如说在一些更大的企业里边，有些人为了为了表就是表演式的工作，就是我我我我读到这段话之后，就是那个画面感就会特别强。啊，然后再回到这本书里边是说，啊、呃，我们讨厌这，我们讨厌这种狗屁工作，不仅仅是因为工作本身是毫无价值的狗屁，还因为我们在假装演出的时候，自己也变成了一个毫无价值的狗屁。嗯，对，就真正的痛苦来自自身的价值被否定后，还要假装并非如此。<笑>对，这段话确实，嗯，比较，我觉得比较通透吧。比较通透
1: 、嗯，他的表述也很有意思。
0: 嗯，对，嗯，所以就是玉文，你觉得这段话符合你之前对工作的这些厌恶的理解吗
1: ？哦，我觉得，我觉得很很有意思。就是、呃，嗯，在可能在打工的某一个阶段开始，可能可能我逐渐的意识到说，啊、呃，我们我们总是安慰自己说，啊，这只是一份工作。然后我只是出卖自己的时间来换取一些价值，但后来发现，嗯，呃、确实是像，嗯、呃，这个这本书里面讲的这样，就是说我们还是希望，就是总是希望自己是有用的，然后在这个岗位上，但确确实是会发现，嗯、呃，很多时候就是我们的工作就是为了匹配这个工作被设计出来本身要做的事情，而跟我们自己是不是有用，是不是嗯、呃、有有价值。可能就是没有关系的。那在这个过程中，我们就不得不为了这个岗位，他所他所需要的一些东西。那最后如果说这个没有特别高的价值感，那最后自己的这个在工作里的价值感也就会特别特别的弱。嗯
0: ，对他这个里边就是提出了这个工作的价值感。就是每个人对于工作的认知和对于工作带给工作本身的价值和人参与工作的价值都是有不同的认识的。那叶儿你觉得就是你去工作，你想要获得的价值是什
1: 么？嗯，我觉得很多个方面吧。首先肯定是希望，嗯，呃、就是我们的这个工资啊，就是薪水啊，能够为自己提供一份。呃，提就是能够让自己的就是生活有保障，然后有一个还不错的呃生活水平
0: 。嗯、呃，也就是
1: 说，我们能我们需要去考虑，说我我它本身就是一个呃交换过来的价值，是不是能够让我们好好的这个生活？那嗯，我觉得其他的一些价值感就是，呃，希望也希望自己的，比如说努力或者是能力，自己擅长的事情能够被。被看到，然后能够在一个岗位上发挥它的作用。啊、嗯呃，既然是打工，那就一定是要为，比如说公司为企业创造价值。那我就说，就会比较在意，说我的这个嗯、呃、能力是不是能够为公司创造更大的价值
0: 。对
1: ，我、嗯嗯、我是我是这么想的，也也想听听你的想法。
0: 嗯，我的想法就是，啊、呃，我就是说你个人的能力，或者说你个人的发展，可以跟你工作的。比如说你工作的项目推进，或者说工作的内容，啊、呃，是可以，嗯、呃，互相来去强化。就比如说啊、呃，某一段时间你的能力是大于项目的，那你可以你的能个人可以带着项目走，啊、呃，那有的时候比如说项目需要你更多的能力，那可能你就要在项目的过程中还要再去学很多。这个时候就是项目带着人走，就是它可以是这样这种互相的强化，互相去。推进啊、呃，都在往前走这样一个状态，就是我觉得更多的还是第一，就是呃，工作可以给个人更多的嗯发展的空间。就你知道你欠缺什么，你知道你可以再往继再继续往哪个方向走，这是一个。第二个就是你的付出是可以得到正向的反馈，或者说可以得到别人的尊重的。但是很多时候可能这种付出。在别人看来都是你应该的，你做的还很少，你需要更努力。这种 PUA 式的负向的想法
1: 。对，听起来就是，嗯、呃，听出了一些些要被 PUA 的味道。其、就、实、是、我我觉得这个也是常常会在工作环境里面发生的，就是有一些人可能本身，啊、呃，以前吧，就在在 PUA 这个词被发明以前，我觉得有有一些人是被，呃，怎么讲，他是。呃，需要被别人激励的，然后他才能更好的去往前走、嗯。但有些人呢，就我觉得可能我们都是这样的，就是会自己驱动自己。然后有一些就是在做自己啊、呃、喜欢的工作，或者是认可的，在这个环境里面的时候，会自己的去主动驱动自己，想要完成刚刚你讲的啊、呃、自己的成长、学习跟项目一起的这种发展。但是当这个 PUA， 大家把这个概念提出来以后，好像就是。嗯、呃，会发现这种这种驱动有的时候其实，嗯，来自外部的这个驱动，它有的时候它不是一个健康的状态
0: 。对，对，是这样的。而且就是，嗯，这种 PUA 就是多了之后，嗯，被 PUA 的人和主动 PUA 的人，就是都会适应，尤其是主动去 PUA 别人的人，他会适应这种角色，嗯、然后就会给更多的人去施加伤害。嗯。没错，嗯、对，嗯、呃，然后 PUA 是一点，另一点就是，其实就是工作对于别人的，就是工作对于人的异化吧。啊、呃，我记得之前卓别林有一部默片是他在流水线上一直拧螺丝，他只需要拧螺丝，可能其他的工友就负责其他的部分，嗯、呃，他就不停的来去拧，以至于他在工作外的时间也。就要一直去，不能停下来去拧螺丝，就是一直在做这个动作，就是这个可能就是呃工业革命初期流水线工作对人的异化，啊、呃、对，然后其实就是在100年后的今天，呃，在工作与人的关系被也是我们刚刚提到的那本书，就是呃毫无意义的工作里边、呃、被这本书的作者概括为五种啊、呃，五种大概是嗯。第一类就是随从，他们的存在就是为了衬托另外一些人的重要性，对，比如说接待员、助理或者门卫。然后第二类是打手，他们的存在是为了维护既得利益，呃，例如游说者、公司律师和电话推销员。但是我觉得打手可能更适合于，比如说公司的行政或者人事这一类的这一类的存在。对，嗯。然后第三类是拼接修补者。呃，他们的作用是应对本来不应存在的故障或者缺陷，呃，比如程序员去写呃改代码，或者航空公司的工作人员呃安抚滞留机场的乘客。然后第四类是客服，<笑>对，第四类是打勾者，指的是那些被雇来呃掩盖某些人不作为的工作，比如绩效分析师和公司内部宣传员。这个太有意思了，打勾者这个的存在太有意思了。对，呃、uh, ，对，然后第五类是分派者，指的是那些就算没有他们，下面的员工也能把活儿干好，更有甚者是他们自己制造狗屁工作，然后分派狗屁工作，还要监督狗屁工作直到完成。对，这个这个感觉，我感觉应该每一家公司之前都会有过这种这种角色吧？没错，就
1: 是，嗯，从。我觉得可能这他概括的这几种，嗯、呃，这几种角色吧，基本上一个比较大的公司都会哎、呃、配备的非常的全面。从从这个嗯、呃，就是随从、打手，以及刚刚提到非常有意思的这种打勾者，特别是一些比较比较大的公司，因为它的这种层层的这种，比如说绩效，或者是嗯，因为当公司一旦大起来了之后，你就需要。构建你的企业文化，去层层洗脑，从上从老板到基层的员工一层一层洗下去。那其实，哎，就是需要一些人在中间做这个工作。那从好的一面上讲呢，可能是，啊、呃，他，我我理解，嗯、呃，好的一面上讲，就是他确实能够帮助一个公司去共享大家的这个啊、呃、文化，以及说增强凝聚力。这个在很多时候团队协作都是很有作用的。但是。很多时候，这种方式的应用呢，又没有那么的，呃，一个是没有起到作用，还有就是可能在没有到那么大规模之前，如果，呃，他他就是来来做这种洗脑的话，其实，呃，这些很多工作是确其实是没有必要的
0: 。嗯，对。而且我是觉得，嗯 ，PUA 也好，还有就是前面说的，嗯，工作对人的异化也好。其实再往深一点再去说的话，我觉得有一点就是，可能之前我们啊、呃，我们用使用的这种层级式的管理方式，还有这种层就是层层分配，然后再层层汇报这种方式，可能比较适合于工业生产的这个模式。但是对于现在这个，就比如说现在 AI 也好 ，ChatGPT 也好，嗯，个人获取信息是非常方便的
1: 。对的，嗯，对。这样，就是它没有原来的那那么，就是嗯，信息差没有原来的那么的呃大了，就是大家获取一个嗯、呃、信息的路径啊，包括效率啊，其实提升了很多。
0: 对，但是
1: 但是确实，你刚讲那个卓别林的那个卧片的那个流水线的画面非常有画面感、嗯，就是其实现在很多的工作依然在采用这种流水线式的方式，然后去安排大家的工作。
0: 对，所以就是，嗯，可能现在我们的信息呃，生产环境已经发生了变化，但是看起来我们的组织方式没有跟得上这个变化，所以才会有这种，呃 ，P U A 的出现，才会有这种工作对人的异化，然后人在里边又极其痛苦的这个情况出现。可能有一些个人能力比较强的人，或者说，嗯、呃，不太想去参与共谋这件事的人就出来了，跳出来了。跳出来，我来去说，哎，我就不想要在这个团队里边，或者还会有一些人，就是可能就被啊、呃、被同化了吧，被同化了，然后就继续在这个、嗯、这个团队、这个组织里边继续去，嗯、呃，可能都不需要别人来去 PUA 他，就是自我剥削、自我 PUA 了。可能 PUA 的最高境界就是自我 PUA 吧。
1: <笑>对，我觉得，嗯、呃，因为因为常常会看到大家在讲一些，比如说在工作中的内耗啊。以及，呃，就是焦虑啊这样的问题，然后其实会发现，就是很多人就是在被 PUA 习惯了以后，没有意识到这个问题，然后就开始做 PUA，、嗯、然后自我 PUA 就会造成，呃，焦虑，以及说他在做事情之前，可能先来就是 PUA 自己，嗯，然后其实非常一个是影响对自我的认知，在这个在长长期的这个。自我 PUA 的过程中，其实会非常打压到打击到自己的自信心以及效率啊。其实对于能力的提升是没有任何帮助的。嗯
0: ，对，呃，我在查资料的时候也看到了一条信息，就是呃，职场 PUA 这种惯用的一些手段，大家可以对照这几个手段来去检查自己，嗯、或者说检查你身边的领导有没有对你去实行这种职场 PUA。它的第一点就是。通过否定来实施精神打压，这个就是啊、呃，比如说我举一个例子啊、呃，比如说你提交上去的工作方案有一些问题，那可能正常的交流就是说你的领导跟你说，哎，这个问题是什么什么什么，你大概要往哪个方向上去调整，其实这样就 OK 了。但是可能就有一些这种这种爹味儿的领导吧，就是。啊，你说完这个错误的东西之后，又会说，那你之前也这样，或者哪哪次也发生了什么什么？你是不是就这样？然后就开始了这种人身攻击和精神打压，就是为什么他们用这种伎俩用的这么习
1: 惯呢？我觉得就是大家在，嗯、呃，很多时候在，嗯、呃，我觉得这一点上来讲，并不是说不我们不接受建议，不接受别人的批评和指正、嗯，而是就你刚刚讲的在。他其实可以用一种更好的方式去给建议，就是针对我们做的事情来给到一个啊，我们可能怎怎样做会更好的一个方式，然后让我们也能够知道怎么去修改或提升这件事情。但他就是要上升到人身攻击，或者是对对于比如说能力的一些否定，然后来感觉好像就更有这种啊、呃、控制权这种感觉。
0: 嗯，对，就是通过去打压别人来去加强自己的权威。嗯
1: 嗯，我觉得这一点上还有一个我非我会非常在意的是，呃，就有的时候，比如说团队的成员或者是领导，他虽然说不不怎么否定你，但他从来也不鼓励你。我觉得这个也是在这个团队环境里面得不到正正向反馈的一个很很令人就是令我觉得不能接受的点，因为我觉得就是。嗯呃，如果看到别人的做的好的地方，就是要立刻去表扬，立刻去给积极的反馈。嗯
0: ，
1: 对。如果说，嗯、呃，怎么讲？或者说，甚至在提建议的时候，我也我也经常会先肯定一些做的好的地方，然后再去提出一些其他的建议。我觉得任何就是在别人做的工作里面，一定会有他好的一面和不好的一面
0: ，对，就是要。
1: 你从客观的去看到这些事情，才能够让别人说容易接受
0: 。对，是的，所以就是在怀疑自己在被职场 PUA 的话，可以再用这种方式，比如说有没有实施精神打压，这是一个；第二个就是、嗯、啊，有没有得到正向的反馈？但是可能正向的反馈对于国内大部分所谓的领导来说，我觉得可能对他们要求有点高了
1: 。好像是的呢，好像就是只有在。呃，特别需要你的时候才愿意说几句好听的。嗯
0: ，对
1: ，可能我们
0: 的领导教育也是需要提上日程了。啊，然后职场 PUA 套路的第二点就是灌输虚无缥缈的希望，
1: 画大饼。<笑>对
0: 我也想到这三个字，<笑>画大饼
1: 。
0: <笑>对，嗯，对。然后第三点是营造狂热崇拜。这个好像在我旁边没太发生过，这个营造狂热崇拜，我不知道会不会在大厂有一些这种这种的情况。四点是颠倒是非，当众羞辱。这个我我还是确实见到过一些。其实还是回到了就是所谓的这个领导为了维护自己的权威，然后就是把黑的说成白的，把本来这个可能会对客户呃有帮助的一个方案给说成。好，就是没有任何亮点的，呃，一个东西，然后再拿这个东西，比如说开会的时候来去当众羞辱这个，我感觉这个也是他们惯用的伎俩
1: 。他在这个的过程中，他其实要达到一些目的，对不对？也就是他可能觉得很多很多时候这个背后的一些原因是，比如说想在跟客户的这个呃沟通过程中，可能有一些信息是不透明的。然后以及有一些他有自己的、嗯，就是因为信息不透明，那么他们可能就是有一些自己的目的。那在这个过程中，他需要去维护这个既定说好的事情，或者是一些人的就是既得利益。那他去他去需要强行的把这个黑的说成是白的
0: 。那回来其实还是这种层级式的管理。
1: Money, 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 always money. In a rich man's world. 对<音>，我觉得还有一些就是其他的，嗯、呃，就是他他因为这个这几点之外，可能还有一些其他的一些职场 PUA 的，呃，场景是也是让我觉得这个很不舒服。就是比如说在工作过程中，会就是团队领导啊，或者是其他人，他会总是拿你跟其他的同事去做比较。我觉得这一点是，我觉得对对大家都是很不尊重的一个行为，因为其实在一个团队中，我们其实是要尽量的去避免，呃，统治化的程度太高的，因为你可能你的思路啊，还有你的工作的方式，啊，其实就会受到一些限制。所以在这个过程中，每个人的优点、缺点其实都会有，然后也可能会不一样。那在这个过程中，如果总是嗯、呃、比较。同事之间互相比较，其实会造成一些呃没有必要的竞争，以及说对自己其实可能对自己的优势和长处，就是别人是看不到的。我觉得这个是非常也是很不被尊重的一个感受吧，一个被 PUA 的感受
0: 。对对
1: ，就说到
0: 同事之间，其实还会有一些在职场中的不友好，就是嗯，其实可能我们会认为啊。呃大家，比如说，大家都是女性嗯，嗯，会互相去照顾，互相去帮扶，但是其实也有一些，嗯，嗯不太友好的例子，就是，就是，嗯，会互相为难，也不是互，也不是说互相为难吧，就是他可能无意识的就会去为难你、嗯，就是职场中这种，比如说年长的女性，嗯，然后看到一些，比如说刚进来的特别活泼的。特别可能年纪还比较小的这个这些小姑娘们，嗯，<笑>就是感觉那种，就是我我我当时脑子里就有一个一个画面，就是容嬷嬷拿着那个针的那个画面。<笑><笑><笑>对，就是其实整体来说，职场对于呃年纪越长的女性会，会她的不友好程度会增加的，但是呢，会有一个会有一个点就是。如果你选择跟这个团队，或者说跟这个组织合谋，成为他的一个维护他院长的一个，嗯，一个一个同谋者吧
1: ，啊，你的日子
0: 会好过一些，嗯，所以可能就是我们看到在职场中一些年长的女性会想要拿着针去扎别人
1: ，可能也是因为就是、试图理解这件事情，就是大家可能都在一个相对弱势的一个环境，就是环境下吧，所以说可能在。嗯一些相对年长的女性，在她的这个经历里面，她没有被善待，以以、嗯、以导致于她不得不为了，比如说走到更高的位置，或者是更长远的发展，然后她就跟这个，嗯、呃，整个就是被这个环境所同化了。对，然后导致有的时候很多女性真的没有在帮助女性，虽然说可能，呃，不一定是要这种。嗯，就是其实可能，如果如果说一直强调说作为女性怎么样，那可能也是希望有一些特权，就是那种不奢求有一些特权，就是平等相待这件事情上，都会有一些啊、呃、很艰难的地方吧。嗯
0: ，对，呃，我我经历过的职场不友好，可能最近印象比较重的就是，就是在面试的时候，嗯、呃，在对方得知我有一个孩子的时候，嗯、就是会。非常直接的，可能他自己都不会觉得不应该问或者不好意思去问，就是特别直接的就问我说有没有二胎的打算。然后，呃、嗯，后来再去跟其他同事聊天的时候，嗯，就是他们也说过，比如说当那个面试的人知道自己有男朋友或者有女朋友的时候，第二句话绝对是有没有结婚的打算，结婚的日期定没定，然后结婚之后是不是你就要开始要宝宝这些。嗯，就是我觉得这个应该是不应该被问出来的，或者说应该，我不知道在国外会不会有一些相关的法律禁止禁止禁止去问这种问题。嗯，但是就是觉得这样很，就是跟 HR 这个专业就很不就很不专业
1: 。对，我觉得，嗯、呃，每次我们在跟就比如说跟我的国外的同学们在聊这件事情上的的时候，就是他们的都会很诧异，因为我有一个同学他是。呃，就是已婚，然后没有还没有孩子，嗯，然后真的从回国以后，对他来讲说，他的求职路真的是非常艰难。我觉得可能就这类，呃，已婚无孩家庭的这种，就是女性女性的这种求职路真的是可能最艰难的。那、嗯、特别是现在三胎又开放了，可能有了一个孩子，然后 HR 还会问你要不要二胎，然后有了两个人家还会问你要不要三胎，就无限制。然后包括确实像，就可能可能我这种，比如说单身未婚，好像好像还好一点，似乎好像到这个年龄层，就是会被觉得说，嗯、呃，那你可能还需要一段时间去啊找个对象，然后甚至是不一定会啊近期就是会结婚。但是想想这个，好像是自己就是我们自己在这个市场上形成了一个鄙视链一样的感觉，就是某一种情况优于某一种情况。这种这种很奇怪，就国外的同学都对这个、嗯、求职的这种经历觉得很诧异，嗯、因为其实无论就是我们的这这个，不管是自然的这种家庭角色，还是我们所选择的生活状态来讲，他们为什么会成为我们在求职上的劣势呢、嗯？而且本身说实话，这这其实是我们的隐私，对不对
0: ？对对，就是他不应该不应该问这个，你是在去侵犯别人的隐私。
1: 确实我，我我觉得对于女性求职来讲，虽然大家现在，呃，因为这这个话题，其实，在前些年我，我我我感觉是聊的比较多的。好像一部分、嗯，可能一部分公司的这种 HR， 他还没有学习到这个怎么尊重的候选人的一些一些能力。就很多公司其实已经不太敢再这样直接的去提了。但他依然这个现象，他不问出来，不代表他不再去不不不去再观察这件事情。
0: 这种 HR 暗中观察的能力，还有就是暗中搜索各种信息的能力，也是挺挺让人恐怖的。还有就是基于这种，嗯、呃，这种你你生完一胎可能会生二胎，你没有结婚可能会结婚的这个情况，嗯、呃，就是这种大环境就会让在求职的女性会更加珍惜这个职场机会。啊，以至于珍惜到我会去自降身价，嗯，自己降低自己的薪资来去获得这个岗位。自己真实的经历就是在去上一家公司再去得到这个职位的时候，降低了薪资来去保证自己能够得到这个岗位。当然，那个里边有非常微妙的跟 HR 博弈的这个环节，但是就是没有成功，或者说在他的引导下。来去主动降低自己的薪资，我们现在越想越生气。就是说有这个情况，大家现在都知道这个情况，嗯，但是即便我们能够怎么来去解决它呢？我们去跟每一个想要重回职场的妈妈说，你不要自降薪资，你要主勇敢去跟 HR 去说。我觉得这个这个这个办法是做不到的。你去去跟呃支持一个个体，而且这个个体本身他在那个环境下边。他可能没有足够的自信和能力来去博弈，甚至博弈成功。对，就是你去改变个体，不如说去改变整个大的环境，或者说改变职场对于女性不友好的这个文化。那这个文化可能就要先从 H 改变 HR 的理念入手吧
1: 。我能想到就是你刚刚讲说，除了主动降低自己的薪资，甚至有的因为看过一些面试的经验之类的分享，他甚至会建议你说，哎，比如说主动的去。跟他讲说我没有要结婚的打算，或者我没有要要孩子的打算这件事情，其实就跟主动降降降薪是一个一个道理吧。就大家在这个整体对于女性的这个生活状态的一个评价的背景之下
0: ，很多时候
1: 就主动的去把自己放在了一个嗯劣势的地位，或者是就是就要主动自证的地位，就好像我要证明自己怎么样。我觉得可能会需要从我们自己开始。如果我们自己去做，是一个机会，就是去，因为我们更加理解、更加理解自己的处境，那可以去有一个改善这个环境的开始吧。也
0: 许，嗯、对对。哦，其他就是职场中对于女性不友好的地方，你你还发现了那些吗？嗯
1: ，其他的，我觉得对我来对我来讲很很痛苦的一个点，就是不知道为什么女性的这个卫生间永远在排队。就可能我前几份工作，嗯、呃，都会遇到这样的情况，嗯，就是它其实是一个，比如说，有的时候很着急，然后有其他的事情，但是你可能去需要去满足一些呃基本的，就是这个需求，它就会干扰你的。哎，你看，我已经被自我 POA 了，就是我说的是我的基本需求干扰了我的正常工作
0: 。我还发现就是对于女性不友好的一个地方就是。呃，比如说你有了家庭、有了孩子之后，呃，公司里边其他的男性就会，他在心理距离上，或者说在那个距离感上，就会无就会去缩短那个距离感。缩短这个距离感的表现就是你要被迫吸二手烟，因为在他们心里，他们就默认啊、呃，你在家你的老公也肯定也抽烟，你看你在老，在家里边吸二手烟，你在公司里面为什么就不能吸二手烟呢？你都你已经都都结婚了，都有孩子了，都都都都做别人妈妈了，你还在那儿矫情什么呢？对方的一些所谓的大老爷们儿吧，他们的这种观念还是非常的
1: 强的。可能这一点上确实有会有一些差异，但我我觉得你就是说，嗯、呃，确实我也碰到过，就因为之前在北京大概工作了呃六七年吧
0: ，那这个过
1: 程中确实也会感觉到，比如说，嗯、呃，其实有一些。政府机关或者是一些呃，怎么讲？传统行业里面的就男性，嗯、他们是不会说、嗯，比如说在抽烟之前先问一问周围的人，或者说就是有一些独立的抽烟环境，基本上就是嗯、呃，开着开着会就拿出来了，然后就开始整个屋子里就是烟熏缭绕的这种情况
0: 。他是怎么认为自己有这个特权的呢？我特别想知道他们脑子里就是。他这个信息是怎么产生的？反、啊、
1: 正就是很长一段时间以来，没有人在制止这件事情吧。
0: 还有就是，除了被迫吸二手烟，还有一个就是从称谓上其实也特别有意思。就是我在几年前看一段脱口秀，是赵小慧的，他后来不就是、嗯、呃一边说脱口秀，然后一边又回到了、嗯、应该是一个汽车制造厂吧，去去去工作啊、嗯嗯。然后呢，他就提到了说，就是别的工友在喊他的时候。喊赵喊慧姐，赵小慧嘛，喊慧姐，然后那个赵小慧说别，就喊赵姐就好了。就是这个称谓的变化吧，啊，其实也是你在职场里边的一个，在别人眼中角色的一个不一样的地方。可能别人在喊你慧姐的时候，你跟他们还是就是在同一个，就是还是比较年轻的群体，这样。但是，一旦你成为了赵姐，就是你就需要去呃任劳任怨。做更多的累活或者没有价值、没有意义的工作，呃，来去迁就比你更年轻的人，然后无形之中，“赵姐”这个词儿、嗯，就是可能在其他人的眼中，就是会接过容嬷嬷的那根针，来去等待其他更年轻的人或者更年轻的女性加入到这个群体，然后开始实施他的他的这个手段。我觉我觉得会是这样的
1: 一个称谓，其实就已经划分出了。不一样的就是不同程度的这种被尊重的感觉
0: 。其实称谓非常的简单，但是称谓变化背后它承载的东西还是非常的多的。就是说完了我们两个对于以往工作中的种种不友好，或者说我们不喜欢的这些工作场景，嗯、其、嗯、其实我觉得上面这些就相当于我们两个对于旧有工作场景的一个控诉吧。对对啊、呃，然后就是那不想上班，或者说我们要去做个人公司。肯定一个是因为不喜欢之前的那个状态啊、呃，第二个也是因为有一个新的想法。我们两个现在虽然说是不会再回到呃原来的那个公司的体制下边去工作，但是我们也不是鼓励每一个人都要跳出原来的呃工作环境，因为其实每一个人对工作的价值观、对自己人生的规划都是不一样的。可能对于我来说。啊、呃，我对于工作的价值认识就是不想停留在上班打卡、下班打卡的这个状态。呃，然后呢，我希望我的时间拿出来，我这八个小时的时间拿出来，还是可以去完成一些比较标志性的或者有明显改变的啊、呃，有我自己印记的东西啊、呃，能够就是这些成果是我能够认可的。我觉得这个成果跟我的时间是可以匹配的。这个就是啊，不再去上班的这个原因，其实就是。对于以前的那种团队协作方式、生产方式，不再想去再去把自己伪装伪装成一个困难的一个造型去适应它
1: 。对我来说也差不多，就是嗯、呃，我觉得在很长的一段就是打工的这个经历里面，嗯、呃，我一定是得到了一些成长，然后收获了一些价值的。但是我会觉得，嗯，没、嗯，就是现在的状态让我没有能够有一些。呃，积极的，就是工作没有给我一些积极的正反馈去，去呃弥补一些我因为在公司里的一些小小事情所给我带来的内心的一些消耗吧。嗯、
0: 所以说
1: ，嗯、呃，我觉得，嗯，如果可以，我会希望去尝试自己去给自己搭建这个历练的场景，然后让自己用一个更舒舒适的方式。也就像你说的，我觉得没有必要说一直去适应。现有的这种工作环境或者是工作方式，更重要的是找到自己的一些，呃令自己舒适的方式去工作
0: ，然后产
1: 生才能产生更好的，就自己想要的这种价值
0: 。对，是这样的，就是每个人在工作、生活，甚至于自己的个人发展里边，都有他自己的选择。我们能够做到的就是，你知道你想要什么，然后愿意为他付出。对，这个其实就是。从这个意义上来说，其实每个人的选择都是可以被理解的。对 ，OK， 那我们播客的第一期内容就要结束了。就是以往自己工作的公司里边的种种好的也好，不好的也好，啊、呃，如果啊、呃、我们的听众有哪些想要跟我们继续交流的，可以在播客下边的评论里边给打字，然后我们看到之后也会回复。OK， 那我们第一期内容就结束了，感谢您的收听，再见。
1: 感谢，拜拜，嗯
0: 、拜拜。